0: Byggandet har tvärbromsat. Bostadsrättsföreningar höjer avgifter och räntorna blir högre. Priserna på bostadsrätter vände uppåt i riket i februari. Samtidigt stiger bostadspriserna. Några ljusglimtar i början av det här året. Hur ska man egentligen tolka det som händer på bostadsmarknaden? Jag skulle nog kalla det för att bostadspriserna just nu står lite stilla. På en kvart för du vet om nedgången är på väg att vända. De som har en framtidstro kommer nog kanske kunna våga börja handla på kanten. Eller om vi är på väg in i en riktigt djup kris. Det kommer att bli tufft. Det är Måndagen den 13 mars- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Johan Hellekant, reporter på SVD Näringsliv som skriver om bostadsfrågor. Hallå.
1: Hej, Sara.
0: Du, hur bor du, Johan?
1: Ja, men jag bor faktiskt i bostadsrätt och jag bott i samma gamla bostadsrätt i snart 25 år. Så det är inte så himla dramatiskt. Ja, när jag köpte en gång i tiden var det nyproduktion. Mm. Det var inte alls meningen för vi hade budat på jättetjus i lägenhet, säkerhetsskift i Birkastan. Men det skete ju så här, det var ju alla, alla andra vill ju också ha den. Mm. Så det fick bli nyproduktion, det var lättare att köpa.
0: Men du, man, jag tänker i alla fall mycket på boende just nu. Jag tror att alla som kanske äger sitt boende gör det. Och det är också samtidigt tycker jag är väldigt svårt att tolka det som händer på bostadsmarknaden just nu. Alltså hur skulle du beskriva läget? Nej men det är
1: osäkert läge. Det, det, det känner nog alla, även både allmänheten och experterna. Det är inte sådär jättemånga tvärsäkra röster som man hör. Däremot så, så tolk, gör man ju tolkningar av nuläget som, där man har olika åsikter men... På lite längre sikt är nog alla väldigt ödmjuka om hur det ser ut. Priserna totalt sett i Sverige har ju gått ner mer än vi har sett sedan 90-talet. Så det här är ju en större prisfall än finanskrisen till exempel mm. som vi hade 2008. Men det är samtidigt inte de här extrema prisfallen som gör att Finansinspektionen har behövt vara gå ut och rycka ut. Det har de inte gjort. Och, och utan vi har prisfall som just nu ligger på mellan 13 och 15 procent. Mm. Och bankerna, Danske Bank har jag pratat med här om häromdagen, de räknar med 20 procent fortfarande. Att, mm. det, att det blir 20 procent. Och det är ju mycket. Men det, det är ganska få röster som, som säger att det, att det ska bli mer än så.
0: Men samtidigt så kommer det nyheter om att så här, bostadspriserna ökar.
1: Ja, Precis. Vi har en successiv utveckling där, där, eh, där hushållarna börjar känna att vi, har, att vi har mindre pengar i plånböckerna, boendekostnaderna ökar. Men det finns en eftersläpning i det. Eh, till exempel bostadsrättsavgifterna har inte hunnit gå upp så mycket och många andra avgifter släpar efter. Mm. Men det är på gång högre avgifter. Räntorna ska höjas ytterligare. Den ränta som för drygt ett år sedan kunde fås för 1% är idag fyra gånger högre. Mm. Så det är klart att det är väldigt många... Utgifter som ligger i framkant här och som gör att många nog tror att det var tillfälligt som, som vi såg en ljusning. Man talar att det är säsongseffekt och att en säsongseffekt efter semestrarna är ganska typiskt även efter, efter jul.
0: Mm -hmm. Så det var inte, man, man ska inte tro att det är vänt än.
1: Inte om man ska vara ödmjuk och försiktig utan då ska man ju tänka att ha men vilken tur att fallet inte fortsatt i alla fall. Men vi ska inte ropa hej för vi är över bäcken. Det kan falla lite till.
0: De du pratar med då, hur beskriver de läget? Du säger att det är lite olika men alltså vad är, vad är läget just nu?
1: När vi bara nås av rubriker så tänker man kanske att oj då här, här verkar det ju jätteskakigt. Men så ska man ju samtidigt komma ihåg att det är jättemånga bostadsaffärer som rullar på. Det, det, när man räknar volymen genomförda affärer så, så är det mellan 80 och 75 procent som rullar på jämfört med fjolåret. Om man tar februari mot februari mm. i fjol och, och nu. Den stora majoriteten affärer fortsätter ju. Men, men i och med att det har varit osäkert under snart ett år så, så blir det ju ganska mycket osålt folk som, folk som sitter och väntar på ett köp- eller säljläge som inte gör slag i saken.
0: Mm. Och det är psykologi då eller?
1: Det är psykologi och taktik och det kan ju vara allt möjligt. En stor andel av, av de som köper och säljer bostad har ju inte bråskande behov. Mm. Men till sist blir det ju behov som måste ändå lösas. Och då, då finns det just nu ett ganska stort utbud som inte alltid syns i statistiken och, och det ligger som kommande objekt eller objekt på gång hos mäklarna. Så det är inte säkert att det annonseras på hemmet utan det kan ligga på mäklarnas egna sidor. Det finns mer än vad man tror.
0: Men du, jag tänkte då, den här osäkerheten som råder nu. Man ser liksom en prisuppgång men samtidigt så vet vi inte vad som kommer hända. Det är väl liksom kontentan just nu.
1: Men vi har alltså haft väldigt kort, stora prisuppgångar och vi har också haft en väldigt lång period av låga räntor där det kostat väldigt lite att låna upp till de här höga värdena som bostäderna har fått. Och så nu blir det lite grann omvänt att men nu ska det kosta fyra gånger mer att låna. Ja, då rent matematiskt så innebär det att äh, priserna måste justeras ner, annars äh, blir vår boende kalkyl för dålig. Mm. Äh, och det som ändrar detta, det är tidsperspektivet. Om vi, om vi tittar lite längre fram så kommer vi ha lite mer lön, lön äh, och lite mera besparingar kanske. Att det kommer se annorlunda ut och då så i långa loppet vet vi ju det att priser går nästan alltid bara uppåt Bostadspriser går nästan alltid bara uppåt Men på kort sikt under ett år eller några år så kan de också gå bakåt mm. Och det är väl den osäkerheten som vi har nu Hur många månader i rad ska vi ha prisfall eller stillastående bostadspriser
0: Armaturer, allting sånt, det ingår ju Så det behöver inte oroa dig för Är det nyrenoverat här? Det, ja, precis det, ja, det, Så kan man väl uttrycka det Ja, Det var med hjälp av humor som mäklarfirmorna gjorde reklam under sena 1990-talet. Då var bostadsmarknaden fortfarande skadad efter krisen åren innan. Ja, jag anser för att vara riktigt uppriktig att det är åt helvete. Krisen som sänkte bostadsmarknaden på 90-talet berodde på en massa faktorer. Sverige hade en enorm statsskuld och flera stora fastighetsbolag hade gått omkull vilket hotade landets banker. Dessutom hade vi en fast växelkurs. Och när krisen kom tappade omvärlden förtroende för Sverige. Just nu finns det knappt någon utländsk investerare som börjar satsa sina pengar. Då sjönk kronan som en sten. Riksbanken försökte rädda kronan genom att höja räntan jättemycket. Hur länge kan vi leva med ett sånt här högt ränteläget? Jag tänker inte svara på några frågor utöver de som jag har svarat på tidigare. Och det här sved i alla bolånetagares plånböcker. Ett hushåll som har lånat eh, stora pengar för att köpa exempelvis en villa- –kan få svårigheter att klara av de eh, åtagandena. Sen dess har vi en rörlig växelkurs och Riksbanken har ett inflationsmål. Men nu gungar bostadsmarknaden igen. Och frågan är hur nära vi är 90-talets kaldus?
1: Jag själv var ju med faktiskt då. Jag, jag råkade köpa min första bostadsrätt. Jag var så ung så jag tänkte inte på att jag budade på en bostadsrätt som helt plötsligt var det 50% ränta när jag skulle betala. Mm. Om vi återgår till den här frågan om det kan hända igen så, så menar man väl att på den tiden så var marknaderna mycket mindre. Det var lite krångligare att låna kapital. Svenska krisen började ju i fastighetsbolagen och de hade lånat i D-mark i Tyskland och så hade de så blev det då inte bara en ränteffekt som hade plågat dem under många månader utan det blev dessutom en valutaeffekt när kronan helt över, över en natt då föll och tappade väldigt mycket. Och på något sätt blev det knäcken. Det gick inte både att ränta och rädda de höga kapitalkostnaderna och det värdefall som de rent faktiskt hade även i svenska kronor och dessutom i jämfört med Demark. mark mm. så, så då blev det en stor kris och den spred sig i samhället. Det var en bankkris. Bankerna kunde inte täcka upp för de här um, utlåningarna som de hade haft. Så det spred sig och... och Uh, och folk blir arbetslösa. Mm. Och det, det är det man brukar säga att arbetslösheten, det är det som kan få en bostadsmarknad på, på lite värre fall. Uh, vi har ganska bra arbetsmarknad fortfarande i Sverige och, och um, det jag hör är att, att oron är inte sådär jättestor ännu för... Att folk ska bli arbetslösa och inte kunna betala. Mm. Alltså, vi har inte en plötslig devalvering där, där stora samhällssektorer slås ut och vi får en bankkris utan det har en, en, en ganska lång period här sedan ett år nästan då, då, då finansiella marknader anpassar sig. Mm. Alltså, jag kan, då kan man väl vara positiv och säga det att, att det ser inte ut som på 90-talet och, och det ska nog mer där till om det ska bli allvarligare kris. Men sen är det ju det där. Man kan aldrig säga aldrig.
0: Det som en del bedömer ändå menar är att det kommer komma arbetslöshet och den kan bli större än vad som är beräknat. Och det är det som är faran då för bostadsmarknaden.
1: Ja, det, det har även före den här krisen så brukar man tala om, om det. Att, att, att det, det är inte bara ränta som, som fäller en bostadsmarknad utan det är när folk inte har jobb. Och i lågkonjunktur så kan det ju bli så um, men Danske Banks chefsekonom Micke Gran sa till mig att han var inte så bekymrad över just den biten. Det är mer en allmän stress på att plånböckerna blir tunnare. Det är det man ser och prisfallet svarar mot dels den psykologin och att folk har mindre pengar att röra sig med.
0: Mm. Men han var inte orolig för någon bostadskrasch?
1: Jag har faktiskt inte hört någon säga det av de här tunga ekonomerna. De, de brukar värja sig för, för det och de brukar poängtera att det var en väldigt annan tid.
0: Men du, även efter 90-talskrisen så har det ju funnits tillfällen där man ändå trott att bostadsmarknaden ska kunna falla.
1: Jo, men den har också fallit vid några tillfällen. Men, men det har varit hackig, små mindre hack i kurvorna, inte alls så stora som nu. Det var till exempel it-kraschen strax efter millennieskiftet. Och Sen hade vi finanskrisen, Lehman-kraschen 2008. SE-banken hade 7 i ränta ett tag. Men då sänkte man räntorna väldigt fort- och så gled vi in i den här lågränteperioden och där var det ett par hack i kurvan. Vi hade Grexit, jag tror det var 2012, den här eurokrisen mm. kanske den ska kallas. Och sen hade vi amorteringskravet, att vi måste betala tillbaka våra pengar. Vi behövde inte det i Sverige. Ja, 2018 skulle det betalas tillbaka med råge, så, mm. så då fick vi också... Ett litet prisfall, men äh, något sånt här prisfall som vi äh, har här nu 2022, det, det har vi inte sett sedan äh, 90-talskrisen.
0: Mm. Men då känns det ju allvarligt.
1: Ja, man jämför ju med 90-talskrisen, men man säger att det inte är, så, det är inte riktigt så illa. Mm.
0: Ja, det är ju skönt i alla fall att den inte är större.
1: <laughs> Nej, det får vi verkligen hoppas.
0: Men om man då tänker, om vi nu ser då det här hacket i kurvan som, som eh, blir nu, du säger att det är det högsta sedan 90-talskrisen. Vad tror man kommer hända framåt?
1: Det, det finns ju de här äh, mjuklandningsprognoserna och det är 20 procents prisfall totalt. Sen har vi haft någon ekonom, jag tror Thor Borg, äh, han gick ut och sa att det kunde bli upp till 27 procent. Han, han la på, men annars ligger ju bankerna på kring 20 procent. Det är väl också den nivån som Finansinspektionen har, har skissat på att det här 20 procent kan vi hantera i Sverige. Det är väl liksom över 20 procent det kan börja knaka vid något tillfälle. Om man, om man en tredjedel av värdet sopas bort så är det klart att det är ju inte roligt. Men mm. varför skulle du göra det? Mm. Man, man behöver ju inte... Det finns alltid perspektiv som, som är farofyllda. Men, men just nu ser det ut som att vi har bara 13-15% procent prisfall generellt i hela Sverige. Alla bostadstyper sammantagna hittills. Och bankerna tror på 57 procent ytterligare då. Stannar det på, på den nivån så verkar det ju ganska hanterbart. Mm. De flesta har ju inte köpt under pandemin och utan har köpt till motsvarande priser för tidigare år.
0: Mm. Så om vi sitter här om, om tio år, då kommer vi se det här hacket i kurvan också som att det var ändå hanterbart.
1: Det finns ju jättegammal statistik från, ända från medeltiden. Och, och när man tittar tillbaka till de här kriserna så ser man alltid att de här hacken i kurvorna när de krymper ihop och blir ganska små och, och samtidigt är det liksom en, i nominella termer, vi får ju lön, lön i nominella termer, så, så, så stiger ju allting hela tiden. Det går ju uppåt. Mm. Så man, om man sitter med på stora lån idag och bara man kan hantera dem, att man sköter det ordentligt så ska man nog inte vara så orolig. Det gäller att ha såklart en plan för att komma ner i belåning om man har höga lån. Mm. Men men jag tror att man ska vara orolig om man har ett hyfsat jobb och, och, och trivs med där man bor och då, då tror jag att man kan pusta ut och, och, och ta det jag ska piano mm. ja.
0: du, Tack Johan för att du var med i dagens story Tack ska du ha Programmet idag producerades av Mattias Stellert redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i avsnittet kom från Sveriges Radio, Sveriges Television och Svensk Fastighetsförmedling. Och låten som spelades var Kid Locos Alone Again So.